0: Sie betastete seine vertrauten Umrisse und versuchte, sich einzureden, dass sich alles zum Guten wenden würde. Aber das Unbehagen hatte sie den ganzen Tag über begleitet, so dass sie jetzt, da eine orange Sonne nach und nach hinter Roms Marmorgebäuden verschwand, kaum atmen konnte. Wie wünschte sie sich, alles wäre wieder so wie immer. Selbst Themen, die sie noch tags zuvor verärgert hatten, wären ihr jetzt als Ablenkung willkommen. Zum Beispiel die Frage, ob sie, wie es alle erwarteten, Drusus Fidelius heiraten wollte. Es lag Ulrika fern, ungehorsam zu sein. Rom erzog seine Töchter zu Ehefrauen und Müttern. Alle ihre Freundinnen waren entweder verheiratet oder versprochen, andere Zukunftspläne gab es auch gar nicht. Ulrika hatte ihrer besten Freundin anvertraut, nicht heiraten zu wollen. Weder Drusus Fidelius noch sonst irgendein Mann – »Worauf die Freundin ausgerufen hatte.« »Aber Ulrika, was willst du denn sonst mit deinem Leben anfangen?« Auf diese Frage hatte Ulrika keine andere Antwort gehabt als die, dass sie seit jeher das unbestimmte Gefühl habe, sie sei zu etwas anderem berufen. Was das war, wusste sie allerdings nicht zu sagen.« Ihre Mutter hatte sie zwar in den Grundlagen der Heilkunst unterrichtet, in der Herstellung und dem Gebrauch von Medizinen, aber Ulrika wollte nicht in die Fußstapfen der Mutter treten. Vor dem Hintergrund von Roms Villen und Straßen war Ulrika zur Frau herangereift. Sie genoss ein luxuriöses Leben in einem herrschaftlichen Haus. Warum sehnte sie sich dann nach Gebirgen und Wäldern aus Nebel und Geheimnis?« Seit sie lesen konnte, hatte sie alle Schriften über das Volk ihres Vaters verschlungen, derer sie habhaft werden konnte, hatte deren Kultur und Bräuche, deren Überzeugung und Geschichte aufgesogen. Sogar ihre Sprache hatte sie sich angeeignet. Heimlich. Denn wann immer sie Freundinnen von ihrem Interesse an den Germanen erzählt hatte, war sie auf Unverständnis gestoßen. »Welchen Sinn hatte das alles?« fragte sie sich jetzt, als sie die Gäste erkannte, die im Hof von Tante Paulinas Haus eintrafen, die Damen in fließenden Tuniken, die Herren in langen, kleidsamen Togen. Diente das alles zur Vorbereitung auf die Reise in das Land, in das sie, Ulrika, wirklich gehörte? Es würde keine leichte Reise werden. Wulf, ihr Vater, war noch vor ihrer Geburt gestorben. Und sollte es noch Verwandte von ihm geben, dürfte es für Ulrike ein Ding der Unmöglichkeit sein, sie ausfindig zu machen. Sie wusste nur, dass Wulf ein Fürstensohn und ein Held seines in den Wäldern lebenden Volkes gewesen war und dass er ihr eine Blutlinie von rheinländischen Stammesfürsten und mystischen Seherinnen vererbt hatte. Eine frische Brise wehte durch den Garten, rührte spielerisch an dem feinen Gewebe von Ulrikas langem Gewand, Ihr Haar verbarg ein weicher safran Schleier. Die Paller, die auch die Arme bedeckte und unterhalb der Teilchen endete. Da bist du ja, Liebes! Ihre Mutter kam auf sie zu. Mit ihren vierzig Jahren bewegte sich Selene anmutig und graziös. Feine Leinenstoffe in Rot- und Orangetönen umhüllten die schlanke Gestalt. Paulina sagte mir, du seist hier draußen. Mit ausgebreiteten Armen ging Selene auf ihre Tochter zu. Paulina war eine verwitwete Patrizierin, und dies war ihr Haus. Als beste Freundin ihrer Mutter nannte Ulrika sie Tante Paulina. Da Paulina in Roms höchsten Kreisen verkehrte, lud sie dementsprechend nur die Elite der Stadt zu sich ein. Zu diesem Kreis gehörte auch Selene, Ulrikas Mutter, als heilkundige und enge Freundin von Kaiser Claudius.